0: Estás escuchando Sinapuro por Late
1: 93.1. Seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde con ustedes y como prometíamos al inicio del programa, tenemos una entrevista que hace mucho rato que teníamos ganas de charlar este tema. Un tema sensible me parece delicado e importante y que bueno recientemente creo que ha tomado relevancia tras algunos testimonios que hemos visto en algunos medios de comunicación. Y es por eso que vamos a volver a hablar con una persona muy interesante para tocar estos temas. Ella es Bárbara Pistoia, es especialista en temáticas vinculadas al racismo. También es autora de varios libros, entre ellos... Todo Diego es Político, un, un libro que publicó junto a otras escritoras mujeres también eh, Parte del sello 5 Paditora, de quien ella es la directora Y está del otro lado en este momento, ¿cómo estás Bárbara? Jonas, yo te saludo
0: ¿Cómo andas Jonas? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás?
0: Bien, todo tranquilo, dentro de lo posible Bueno,
1: me alegro eh, Esta semana bueno, estuve viendo algunos debates en, en redes sociales eh, bueno, a raíz de algunas cosas que han pasado y también de algunos testimonios bueno, que, que tienen que ver con el racismo en Argentina y, y por lo que pude notar por lo menos eh, en este tipo de, de intercambios que, que pude leer hay mucha gente que piensa que el, que el racismo en Argentina directamente eh, no es un problema y bueno, hay otras personas que piensan que hay lugares en los cuales es todavía más dificultoso el tema y, y el problema es todavía mucho más grande y bueno, están quienes te dicen que, que los argentinos eh, descendimos de los barcos, básicamente, y, y, y es por eso que en Estados Unidos eh, hay, hay personas que, que todavía creen que, que acá somos como si fuera una, una supremacía blanca, eh, básicamente. Por eso quería preguntarte a vos, eh, Bárbara, que, que estás mucho en el tema, que sos especialista en esto, ¿cómo ves el racismo hoy en día en Argentina? Bueno, eh,
0: por empezar, todo eso que decís es racismo Puro, y son las lecturas que por lo general manejamos, la idea de que venimos de los barcos europeos, porque en realidad Argentina también tiene sus barcos mucho anteriores a los europeos de principio del siglo XXI, que son los barcos africanos, en donde vinieron gente secuestradas personas secuestradas a ser, bueno, obra esclava, digo. Entonces hay barcos en nuestra historia y es cierto que Argentina en su ADN tiene una composición altísima, de personas que vienen de los barcos, pero no exactamente aquellos europeos y a la vez la ironía o la paradoja en la idea esta de que venimos de barcos europeos es que venimos de barcos europeos también racializados en Europa claro. eh, porque la gente que llega acá es, es bueno obviamente que es clase baja es, es gente escapando de la guerra o en realidad cuando hablamos de raza me parece que es importante empezar por la definición de raza, no que es una definición un término político. 100% de, de, de colonia y de imperialismo, o sea, la raza se inventa a partir de jerarquizar a la gente a la cual hay que darle el trabajo más duro, claro. y como los que tenían ese poder eran blancos, simplemente eligieron a los negros para hacer un, los trabajos duros, digamos, contado muy eh, simplemente y muy infantilmente quizás, pero para que se entienda eh, de algo político por eso también es muy racista cuando se dice no, no existen las razas, somos todos iguales. No, políticamente no, es mentira. Claro. Y además, pocas cosas son más desiguales que creer que todos somos iguales ante una ley que va a depender también de muchos factores como qué capacidad económica tengo yo, qué capacidad de contacto, de desarrollo y de soporte tengo yo frente a la aplicación de
1: esa ley. Sí, de, de alguna Entonces, manera eh, termina esto de creer que, que somos todos iguales, no cuando bueno claramente... Eh, no, no lo somos, digo, es una forma de invisibilizar también esta problemática. Total, ¿no?
0: total, no hay nada más que, o sea, la expresión esa de somos todos una somos todos personas, no tenemos colores, es sumamente racista, o por ejemplo, no sé el chiste este que se suele decir cuando alguien hace algo con Bolivia y dice, bueno, pues si vos te sentiste ofendido, el racista sos vos. No, 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 si dijiste algo en términos raciales, es racista porque claro. estás no sé, me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo si es un par de años atrás, cuando la Bernasi dijo como que Jujuy no era Argentina, era de Bolivia o algo así, y se enojó porque había gente que decía, che, esto es racista, estás planeando vos una situación territorial desde la ciudad de Buenos Aires, sí,
1: sí, sí, la desde la
0: idea del barco europeo, porque aparte uno se imagina barco europeo y te imaginás a todos alemanes rubios de ojos claros bajando, entonces digo... El racismo está tan naturalizado en nosotros que lo más grave que tiene Argentina en términos raciales es que no se hace cargo del propio racismo porque no se hace cargo de su origen. También pensar la Argentina vino de los barcos cuando en realidad es la ciudad de Buenos Aires, gran parte de la ciudad de Buenos Aires la que fue hecha por el puerto, digamos, en función de esos barcos europeos. Y vos recorres más allá de 10 avenidas de Buenos Aires y está la racialización, está lo que eh, Rita Segato eh, denomina como el sujeto no blanco, que no necesariamente es una afrodescendencia y que no necesariamente es un pueblo originario, pero que tiene que ver también con el propio mestizaje que se fue dando y que es cada vez mayor el mestizaje porque vivimos en un mundo expulsivo que hace que las comunidades se vayan movilizando y uno se vaya mezclando. Está muy bien, digo, ¿no? Eh, sí. Para salir un poco de esa purificación, en tanto y en cuanto... Ese mestizaje lo tomemos en cuenta no para invisibilización, sino para tener en cuenta el recorrido cultural y por qué también se genera la mezcla, que también tiene que ver con, con, con una cuestión racial de esto de jerarquizar, digamos, comunidades. Me parece que el principal defecto es creer que hay países más o menos racistas, el racismo es racismo y punto. Creer que hay un racismo a la inversa, que si un negro dice algo en un blanco es un racismo, no, es, un, es como te dicen machismo al revés, esas claro. cosas que decís, no existe sí, la sí. violencia a la inversa. Es,
1: es, es, un, es una opresión que digamos es no, está, opresión. no estaba avalada por, por una sociedad, digamos por un sistema que está por detrás, como podría ser el patriarcado en el caso de, del feminismo, no como mencionás. Sí,
0: el patriarcado además que no afecta solamente a las mujeres, no, Digo, no los, los hombres son... Están víctimas, incluso hasta creo que más en algún punto, porque el mandato, la presión, el sostén, digo hay muchos tipos que no se permiten ni siquiera poder eh, estar sensibles a ciertos temas femeninos por miedo a que lo tilden de... Entonces, digo, hay, hay como un peso, una presión, nosotros lo sufrimos en cuerpo y con el digo, se pone en juego nuestra vida, digo. Pero después hay algo muy cultural y cotidiano que a mí me parece que es mayor la presión en, en lo que se espera del hombre en términos patriarcales y machistas, sobre todo para hacer una diferenciación que es bastante, me parece, clave e importante. Pero volviendo al racismo en sí es como, es muy difícil resolver un tema racial cuando la propia Argentina nos hace cargo y aparte el racista siempre es el otro, y el negro también siempre es el otro. Y en Argentina tenemos, eh, obviamente que el racismo es universal, digo, porque aparte es estructural, eso es fundamental, en los propios estados son racistas, claro. por esta cuestión de jerarquizar las, las, las personas y la, la pirámide, digamos, no de, de, de productividad, pero me parece que es importante en Argentina, digo, puntualmente, para poder eh, dar como pistas de cómo leerlo, es que nosotros racializamos la clase social. Okay. Y extranjerizamos la raza. El negro siempre es un negro extranjero, no es argentino, es boliviano, es peruano, si tiene rastas hasta la cintura es jamaiquino, eh, si usa gorrita de cierta forma puede llegar a ser un yankee. Pero es, el, el negro negro siempre es extranjero y después esa cosa marrón, esa cosa no blanca, digo cosa entre comillas, no que se entienda, ese sujeto no blanco es el pobre, ¿no? Uh -huh. o también el peronista, o, digo, porque tenemos una, eh, una, un recorrido racial que tiene mucho que ver con eso, una racialización de clase y de ideología, y una extranjerización de, de la raza.
1: Claro. Eh, es algo, mirá, pensaba, no, no sé si hay puntos de encuentro o no, pero viste eh, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, que, que creo que ellos, ellos tienen como otro lenguaje, no sé si, si manejan la etnia, digamos de la misma forma que lo manejamos nosotros en, en términos lingüísticos, digo. Pero, por ejemplo, una persona con ascendencia mexicana, por más que sea estadounidense, ciudadano estadounidense, allá es considerada latina, por ejemplo. Lo eh, que pasa es que
0: Estados Unidos es muy difícil de poder para mí... Eh, obviamente que cada país tiene su particularidad. Lo que pasa con Estados Unidos es que por ser la potencia que es y también por el gran trabajo social, comunitario, que ha hecho por su propia historia, digo, la, la, la comunidad afroestadounidense y afrodescendiente, es que hegemoniza un poco el racismo. Entonces, cuando se habla de raza, enseguida se va al ejemplo de Estados Unidos. Y también hay que entender que el propio racializado también puede ser racista. En realidad sí. todos somos racistas. La única forma de no ser racista es ser antirracista sabiendo que al primero que tenés que estudiar bajo lupa es a vos mismo. Entonces digo, en algún punto todos terminamos cayendo en trampas racistas y pasa mucho con el afrodescendiente afroestadounidense en caer en ciertos racismos que tiene que ver con la propia también eh, recorrido histórico que hay que se entiende. Digo, Yo entiendo el racista acá en Argentina, Digo, cuando uno ve que ciertos sectores votan a derechas extremas, yo lo entiendo, digo, porque son la, la derecha extrema agarra temas de agenda que el progresismo le tiene pánico de agarrar, porque están en la pose de, de ser no sé qué revolución, cuando tenemos que ser muy palpables en la realidad. Entonces la uh -huh. extrema derecha agarra temas muy de manual, muy a modo Garrosa, y lo dice en términos comunes, y se sienta y da respuestas completamente banales a personas que necesitan esas respuestas. Entonces, digo, uno puede entender de diferentes lugares como el más oprimido por ciertos sectores termina incluso hasta apoyando a esos que después claro. van a ser lo, 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 los victimarios, digamos, hablando mal y pronto. Y en Estados Unidos pasa mucho eso, pero, por ejemplo, pasó noventa y 1992, que se conoce como Los Ángeles 92, una revuelta impresionante que prendió fuego a Los Ángeles, hay un documental a tomar con pinzas como todos los documentales de Netflix, sí, digo, claro. pero es una forma de acercarse a ese acontecimiento. Sí. Y esto contado por todos los protagonistas, muchos comandados también por la... Los Ángeles es como la cuna de las pandillas gangsta.
1: Sí, y uno, y ahí, uno de los lugares en Estados Unidos con, con mayor cantidad de población de habla hispana, también entiendo.
0: De habla hispana y de, de mayor violencia también racial uno de los primeros, entre los cinco puestos está también como que, no sé, tienen más de las, del 60% de los adolescentes, adolescentes, están presos. Y por supuesto que el 80% de esos adolescentes son latinos o afrodescendientes. Claro. Entonces en ese revuelo de, 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 de Los Ángeles 92, como se conoce este acontecimiento, se visibilizan muchísimas cuestiones porque muchos de esos protagonistas, que fue toda la ciudad, digo, pero los que tomaron mucho la voz fue todo el hip-hop gangsta, el rap gangsta, que obviamente son las pandillas básicamente, por un fallo de Rodney King que es como un taxista que fue golpeado brutalmente sí
1: sí el, el caso de Rodney King claro Era un exacto. caso muy conocido
0: muy conocido entonces a partir de ese momento esto lo cuentan todos es como que ahí cayó la ficha miran qué año te estoy hablando 1992 después de 500 años de historia que tenían que estar juntos latinos y afrodescendientes o afroestadounidenses. Hago esta diferenciación porque afrodescendientes es el que desciende directamente, es un término político, uh -huh. para describir en el mundo, no solo en Estados Unidos, los descendientes de los esclavos, los que llegaron a nuestro continente o en cualquier lugar del mundo, digamos, a otros países de África a disposición de la mano de obra esclava. Entonces, Bien. afrodescendientes son esos que estadounidenses ya pueden ser a partir de otro tipo de... de claro de cruzas y de definiciones políticas. Pero en 1992 recién se genera una unión súper potente. Cuando estuvieron en los 270 con las revoluciones, digo, hay, hay no solo el partido Pantera Negra, que tenía gran porcentaje de latinos, digo, estaban puertorriqueños, este, mexicanos, digo, estaba todo todo, todo muy unido ahí. Uh -huh. Y sin embargo recién en 1992 se dan cuenta de, che, no. Pero aún así hoy se habla de afro por un lado, latino por el otro. Claro. Eh, la competición esta, que yo por eso estoy muy en cuenta cuando se dice negro, negro más o menos, marroncito, eh, beige y blanco. No, 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 el color es el color. Y si no se entiende eso también, o sea, esa cosa de ponerse a competir, el marroncito, claro, tiene menos peligro bueno, de sí. ser asesinado eh. por... No, 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 no. <ríe> Basta de esas pagadas que son totalmente funcionales a un racismo estructural.
1: Es que es algo que me, que me llama la atención porque hay ejemplos recontratangibles de lo que estás comentando, por lo menos de lo que pasa en la sociedad norteamericana. Eh... Pero acá
0: también lo de marrón, ¿eh? Acá lo de marrón se instaló, por ejemplo, en los últimos dos o tres años, la corrección política, que no hay nada más funcional a las problemáticas estructurales que la corrección política. Se habla, por ejemplo, de, de, de eso, de gente marrón, de gente negra se entiende mal la interseccionalidad, se lo reclamaba mucho al feminismo, yo soy muy crítica del feminismo, porque el feminismo nuestro es una clase no, el feminismo en general sí. es un feminismo blanco de clase media sí, ilustrada, sí. Muy eurocéntrica, la acabada ¿no? absoluta, sí, 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 aparte tienen como un eurocentrismo muy también tan naturalizado que no se dan cuenta y cuando fuerzan una interseccionalidad te hacen estas cosas, te dicen mujeres y mujeres marrones, ¿cómo mujeres y mujeres marrones? Mujeres. Claro o sea que ustedes como no 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 que ustedes entiendan el término mujer únicamente como una mujer blanca es un problema de ustedes ahí sí es como las mujeres son mujeres no hay mujeres blancas mujeres marrones mujeres verdes somos claro. mujeres
1: estamos Entonces, digo, Estamos hablando con Bárbara Pistoia eh, en el aire de Sinapuro Ella es especialista en, temática, en temáticas vinculadas al racismo. También es autora del libro porque escuchamos a Tupac Shakur? Un libro del cual hemos hablado. Bueno, esto lo mencionabas también en el libro, ¿no? Lo que tiene que ver con las panteras negras y cómo de alguna manera también se fueron uniendo eh, con, con, la, con la sociedad hispana, ¿no? También de Estados Unidos.
0: Y lo que pasa aquí, Tupac, bueno, ya el nombre es elegido, su nombre en función a que él sea muy consciente de esto, diría que es algo casi fanoniano, no no hablar tanto de, de nacionalidades, sino de un tercermundismo que es universal, y esto te permite a vos entender que países del primer mundo también tienen tercermundismos, entonces es en ese lugar vos conectás diferente y pensás diferente a la realidad, si bien cada bueno. país tiene su particularidad, por supuesto que Estados Unidos es súper rico para después de a las realidades de cada uno, más en nuestro continente, que Estados Unidos es el que baja, digo, nuestra dictadura, por ejemplo, sí, ¿eh? Eh, replica... Eh, un sistema carcelario Un sistema de desaparición Bueno, el plan Condo, digo Tenemos muchas, muchas Lamentablemente tenemos mucha historia En la cual es Estados Unidos El que marca en algún punto El pulso del desarrollo De distintas este, sí, sí. definiciones Después en de Latinoamérica Entonces no podemos decir Ah, no me importa lo que pasa No, en Estados no, es que es Tiene que importar básicamente Porque es el que marca Y aparte como diría Martin Luther King Viste como Si vos permitís que a alguien En cualquier lugar del mundo Le pase algo más temprano que tarde, eso te va a llegar a vos. Claro. Es como no no hay, digo Aunque sea es un lugar egoísta, pensarlo, vos. Si vos tenés la capacidad de ser sensible frente a ciertos actos. Bueno, en modo de FENUS, aunque sea, tenés que pensar eso, que es una cagada pensarlo así. digo Pero a mí me causa gracia cuando me dicen ay hablan de Estados Unidos y no hablan de acá. Y cuando hablamos de acá, te hablan de Estados Unidos. Como que siempre hay que evitar el bulto de llegar al lugar de hecho, Argentina es tan racista como es todo el mundo y todos somos racistas porque estamos configurados de esa forma.
1: Sí, también Ahora, hay muchos. Empecemos eso, ¿eh? a
0: configurarnos en un lugar antirracista, bajémonos del pony, tengamos la humildad como de poder conversar, de poder escuchar, revisarnos sin miedo porque sí, nadie que, está libre de pecado. Yo creo que ahí
1: está el tema también, ¿no? Creo que verse a uno como racista es algo que cuesta muchísimo, muchísimo. como si no, viste, como si fuera la, la reencarnación de, de Mengele, viste. Eh, y, y en realidad es como también algo que hay que naturalizar, ¿no? De alguna forma que uno no, no puede estar impune o inmune, digamos, de, 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 de todo el tiempo este tipo, si se quiere, de educación racista que tenemos también, ¿no? Porque, bueno, no surge solamente en las casas, digo, hay una sociedad, hay un sistema que atrás eh, sostiene esto. Y vos justo recién mencionabas, bueno, la bajada de línea estadounidense, por ejemplo, y Fernando Soriano lo explica muy bien en su libro Marihuana, como a raíz de las prohibiciones que vienen de la CIA estadounidense, eh, nosotros tomamos ese mismo libreto, digamos, la, el mismo el mismo approach, o el sea, mismo enfoque acerca de la marihuana, que también, de hecho, tenía que ver con la, con la raza, digo, porque eh, eh, lo que explica eh, Fernando Soriano en su libro es, por ejemplo, es que en ese momento la CIA también quería de alguna manera vincular la marihuana a la población negra para decirle a los blancos que era era la droga que usaban básicamente los negros para en La
0: marihuana, para lo que es todo el movimiento más pacífico, lo asocian más a los hippies, por así porque se juntan. Estamos hablando de los años 60, 70, la famosa guerra contra las drogas, que se extendió hasta más de los 80, uh -huh. incluso 90, con con, con con discursos progresistas y con Clinton, ahí como con, que todo empeoró. Cada, cada vez que alguien te dice vamos a mejorar algo, todo empeora sí. en general. Pero bueno, en los 60, 70, cuando se unen, porque hay un gran movimiento en serio, digo, fue un momento en todas partes del mundo que parecía como podía llegar a haber un quiebre, pero bueno, imposible ganarle, no, por supuesto, al sistema, digo, pero bueno, fue un momento sí de mucha organización y de mucha unión. Entonces, los movimientos antirracistas, desde el Partido Pantera Negra, los movimientos revolucionarios, pero también los movimientos de derechos civiles, que son pacíficos y de hecho son antiviolencia, y a la vez también la Guerra de Vietnam, que genera otro movimiento enorme, pacifista. Entonces, ¿cómo paramos a los negros y a los pacifistas como si fueran dos cosas completamente distintas aparte? ¿sabes? esta idea de negros por un lado y pacifistas por el otro cuando los, insisto con los partidos Pantera Negra y con los movimientos revolucionarios y con los movimientos de derechos civiles que estaban totalmente integrados también al movimiento pacifista antiguerra de Vietnam, los querían separar así. Entonces, lo que hacen es por un lado todo lo que es heroína, que cae el crack sobre los negros y la marihuana, asociarla a los pacifistas. Claro. O sea, sean negros o. sobre todo como asociado más a la guerra de Vietnam. Y a partir de ahí arranca como esa clasificación en cuanto a las personas y a sus consumos. Lo que sucede es que también eh, los pacifistas, por decirlo de alguna forma, el good stock, es más una revolución de clases medias y con otras posibilidades mm. muy distintas a los que terminan consumiendo crack. Claro. Eh, bueno. Hay una, una canción que se llama El mensaje en el hip hop que dice, tipo, vino un día este, Nixon y cuando Nixon se fue, de repente el crack empezó a florecer, entonces como que pasaban los aviones y de repente caían bombas de crack y claro. eso se plantó de una forma literal en el gueto, no en otro lugar. Este, y eso después también se ve en cómo se juzga la cocaína, la marihuana y el crack. Vos ahí ves muy bien esta, esta separación de clases sociales, cocaína, clase alta... Uh -huh. Todo lo que es marihuana, una clase media ilustrada, sí. universitaria, claro. sí, con muchas ganas de libertad, pero una libertad que tiene mucho más que ver con lo corporal que con lo político, una cosa media romántica, te diría incluso. Y el crack, el crack realmente fue y, y, y se llevó generaciones enteras de, de, de afroestadounidenses y de latinos y, y de, de sectores racializados, porque... El pobre también, si, si tomamos las bases de la conciencia negra, el movimiento africano revolucionario te dice que lo racial en realidad no solo tiene que ver con el color de piel, por supuesto que también con la clase, sino con el perseguido político, ¿no? el sector racializado, el inmigrante está racializado. Ni hablar después de este, los que son... este, Ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, exilio. Este,
1: los exiliados, ¿te referías? ¿Cómo? ¿A, a qué hacías referencia? Que no te salía. Exilio, digo, ah. también,
0: los que se exilian políticamente, un perseguido claro. político también es un sector este racialista, vos estás eligiendo un lugar en función a cualquier tipo de, 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 de persecución política, como que tiene mucho que ver con la opresión, porque lo racial justamente nace de jerarquizar, de una pirámide muy a quién se salva y a quién no,
1: básicamente. Eh, mencionabas eh, recién, bueno, todo esto que, que, que pasaba en Estados Unidos también, quería aprovechar para recomendar eh, El Juicio a los siete de Chicago, ¿no? Una película, que, imagino que, que la habrás visto. Claro, sí. eh, que muestra, ¿no? Un poco, un poco lo que fue esa época. Y también, bueno, mencionabas a las Panteras Negras que también tienen su su protagonismo en esta película con un gran gran elenco o Sasha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, un, un elencazo y también pensaba en lo que mencionabas del crack me, me hizo acordar mucho a Gangster Americano la película de Denzel de Washington sí. eh, bueno que creo que retrata muy bien también lo que pasaba en ese momento por lo menos eh, con el crack no y, y la sociedad eh, bueno, afrodescendiente o, o afroestadounidense eh, en aquel momento pero quería charlar sobre un tema que, que estuvo mucho en boga ¿no? en los últimos años ya que hablamos bueno, de corrección política también si se quiere eh, que es la apropiación cultural ¿Cómo, ¿qué lectura haces de esto?
0: Es complicado hablar de apropiación cultural porque obviamente va a depender mucho de qué tema, ¿no? Que alguien claro. sabe unas trencitas para mí, bueno, no no, no, no se genera una apropiación cultural. O se denunciaba eso y era como che, no, hay cosas que son realmente mucho más este... Por ejemplo, algo que a mí me pasa que yo soy muy crítica con esto es que después de décadas de estigmatizar la cumbia y el reggaetón se ponen a rap, las nuevas generaciones a dar, digo, el hip hop en el todo esto estalla, se comercializa y qué sé yo se confunde mucho qué es hip hop a qué es rap y a qué es trap de repente hay nuevas generaciones que agarran la cumbia, que agarran el reggaetón, que agarran ritmos tropicales o folclores latinoamericanos que hasta hace dos minutos eran estigmatizados, se ponen a rapear encima, le ponen trap, hablan de urbano y ya está, se instala. Sí. Y en realidad lo urbano, el 99% de lo que escuchamos es cumbia, puede ser un poco más lento, un poco más rápida, es reggaetón, un poco más lento, un poco más rápido. digo Pero son los folclores, son los sonidos que se corresponden a nuestro... A nuestra, cosa latinoamericana, nuestro sentir argentino y del Río de la Plata, y me parece espectacular porque, digo, yo lo digo como cumbiera y como reggaetonista, claro. pero digo, hasta hace 10 minutos atrás estaban estigmatizados esos sectores, ¿no? Entonces ahí como, hay como, ahí también se plantea, ¿entendés? Como que hay una apropiación cultural, una autoapropiación cultural media rara, ¿entendés? Porque está bien? Es medio loco, es como eh, la gente de clase alta, entendés bailando ciertas cumbias este, pero después no te permiten a vos pasar es como las, es una fiesta siempre género y son los que van marcando, para mí el término urbano por ejemplo, que es algo que se viene discutiendo ya hace muchos años, lo que pasa es que ahora explota acá, digo pero en Estados Unidos cuna de la cultura hip hop y con una gran pelea en cuanto a defender esta diferencia entre lo que es rap y lo que es cultura hip hop, que es fundamental porque la cultura hip hop es el estilo de vida, es una forma de, de pensar, es una forma de sentir, de caminar, de andar en la vida y aparte es la, integra la integración de toda la historia afroestadounidense de todos los sonidos y de todos los sabores y de todo su trayecto entonces hay que marcar esa diferencia entre lo que es cultura, hip hop y rap lo urbano por lo general se viene viendo desde reojo porque solo marcan los grandes referentes que es un término de mercado y que se usa para más o menos agrupar lo que hasta hace cinco metros atrás era cosa de negros, y acá pasa exactamente lo mismo y te das cuenta en el tratamiento de las noticias como Tini como tratan elegante, como tratan, o sea, a distintos artistas de acuerdo a lo que hacen. Les ponen a todos como urbano, pero cuando cada uno hace lo mismo, a algunos lo van a destrozar y a otros no.
1: Claro. Y sí, es...
0: eso también es una apropiación cultural. Si estás apropiando de movimientos y de ritmos y de culturas. El mercado se apropia de, de, de sonidos y, y de sabores, porque la alimentación, por supuesto, que también es cultura, digo la cultura más como entramado, antropológico, el mercado lo termina apropiando. Entonces, si lo podemos, vamos a pensar, todo es apropiación cultural. El tema es cómo se siente el que está en el lugar de, 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 de más vulnerable, digamos, frente a eso, ¿entendés? Entonces, me parece que eso hay que escucharlo. Y también hay que tener el discernimiento de decir, bueno, pará, porque las trencitas, las rastas, como que hablemos en serio porque están asesinando a, O sea, hay cosas mucho más graves que claro. podemos discutir a partir de la apropiación cultural y empecemos a tener discernimiento. Digo, no porque un negro diga, es apropiación cultural, que me pongan las rastas, yo le voy a decir, así tienes razón, digo, porque esa condescendencia también es, es, es racismo. Este... Digo, poder discutir con discernimiento ciertas cosas. A propiedad cultural yo creo que hoy por hoy si nos ponemos muy finos es prácticamente todo, pero no es la idea, porque en realidad tiene que ver con un mundo, lo que decíamos al principio, totalmente expulsivo, en donde estamos todos en movimiento, como que ya medios que sabemos que no hay lugar para estar a salvo y nos vamos moviendo como podemos. Y cada vez, gracias a Dios, nos vamos mezclando más, porque en realidad eh, hay mayor conciencia. Lo que no hay... Es cuando uno lo tiene que poner en palabras. Yo a veces escucho, no sé, por ejemplo, Kazu, cada vez que quiere hablar de racismo, se dice unas barbaridades racistas, y vos crees que ella quiere como. Plantarse antirracista y todo lo que dice es racista, digo. Claro. Pero bueno, también en esas pruebas y errores me parece que también es importante
1: sí, sí, que está bueno. tenga la
0: intención y la voluntad de querer. plantar Eso se quiere plantar como referente antirracista. Pero es una máquina de decir cosas racistas, claro. no, no puede parar. Qu
1: quizás con esto de, de, de uno, viste, soy jugenio, entonces como no puedo ser racista. Total. No, pará.
0: soy jugenio y los me decían bolivianos. Vamos a decir boliviano? y tipo, bueno, no, pará, ¿entendés? O esta cosa de ir en contra de lo que le está diciendo alguien que es afro-argentino y que sabe lo que está pasando y generar ciertas como disputas, ¿no? Porque allá en Estados Unidos te ven como Sudaki, y quiénes son ellos para que es un poco lo de reciente con, con, con cuando salió a decir, ¿viste? Como no sé nosotros igual. como raperos somos no. mejores que los norteamericanos. Si bien los norteamericanos somos no puedes decir eso porque inventaron ellos la cultura hip hop.
1: Sí, sí, nada, y aparte es mentira.
0: Eh. Y aparte, <risa> o sea... aparte de ser muy mentira, digo, aparte de ser un totalmente mentira, porque otra cosa, digo, si hay algo que tiene la cultura hip hop, ¿no? El rap, la cultura hip hop es que no tiene corrección política. Claro y residente, es la oda a la demagogia. Sí, Entonces 100%. digo, ahí tenés una condescendencia también, que es tremendo, cuando te dicen los negros todos bailan bien, eso es racismo porque es condescendencia, o sea, eh, ay, qué fuertes que son, es una cagada ser fuertes, porque son fuertes porque si no los matan, o sea, no, no puedes alabar cosas que están dispuestas en función a, a una circunstancia política. Pasa acá, cuando te dicen, ay, la mamá es Facundo, el chico que... No sabemos al final qué pasó, una respuesta que nos debe el gobierno de tantas pibes desaparecidos. Yo, qué fuerte que es. vamos a admirar a estas mujeres fuertes. No, no las quiero mirar no quiero que sean fuertes. Quiero que sean fuertes si tienen ganas.
1: claro sí, Pero sí, si sí. no
0: tienen ganas, que vayan a dormir tranquilas en su vulnerabilidad, no pensando me van a sacar al mití y me lo van a mandar a robar a la policía. Y lo claro. eso también es raza, ¿eh? no eh, violencia institucional. No, 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 hablemos, no hay gatillo fácil, hay gatillo racista. Digo, no, no hay pibes que están siendo elegidos, ni ningún rubio de ojos claros, ningún chico de Barrio Norte está siendo elegido para ir a robar.
1: La verdad, Bárbara, eh, muy muy lindo escucharte y tener la oportunidad de hablar nuevamente con vos. Quería agradecerte en nombre de, de todo el equipo y bueno desearte un, un muy lindo fin de semana y, y gracias nuevamente.
0: Gracias a vos por el espacio y perdón lo calarada que a veces me pongo, pero es un tema
1: que me... <risa> no, no, pero creo que, que amerita eh, y también... Bueno, por
0: bien es va a salir, viste, como ya, vamos a matarnos <risa> todos, vamos a hablarlo a cara lavada. <risa> eh, pero bueno, ahí son tantas cosas que también cuando uno puede hablarlo, como te contaba hoy en off... Eh, por lo general, no hay una agenda sobre raza Ah, ¿no? eso, eso me, me inter... atrás de...
1: Sí, me reinteresó eso que me contaste. Eh, así para terminar, quizás podemos charlarlo un minutito, ¿no? Pero que yo te preguntaba, eh, bueno, ¿me recomendás alguna lectura, algo semanal? Que Vos me dijiste, nosotros no tenemos agenda, vamos como respondiendo, ¿no?
0: Sí, estamos todo el tiempo respondiendo, como que... No sé, pasa algo Y también muy en agenda de Estados Unidos viste Pasa algo allá y, y capaz que hay un rebote acá Y justo de casualidad pasa algo acá Y te llaman durante un mes, tenés que dar mil dólares Y después se van olvidando Después es muy difícil meter eh, temas de raza en general
1: Claro eh, Se es es que... habla
0: eso, como siempre responder a un tema de moda Que no es moda, obviamente O con, con los cánones que quieran decir sí, Yo he hecho un montón de notas que te las terminan súper editando Y es como, che, no, pero yo no estoy diciendo esto Yo claro. estoy diciendo otra cosa exactamente opuesta a esta No, bueno, pero baja el tono para que nadie se sienta incómodo ¿Pero por qué? sin otros temas yo los leo y me siento recontra recontraincómoda Porque aparte también pasa algo Cuando vos te pones a leer todo con una lectura interseccional Lo ves por todos lados O sea, así como algunos lo tienen naturalizado o tenés tan desnaturalizado vos que lo ves por todos lados claro, es, es un prisma
1: que... que... Claro, no se puede es evitar. como
0: imposible. Viste, a veces me dicen como, oh, bueno, estás siempre que, así como enojando, yendo en contra de... No, pero es que no hay forma. No claro. hay forma. Pero bueno, no, no hay una agenda que vos digas, uy, se habla de raza, mirá qué buena columna. Sí, hay columnas tipo, como te decía, de Diafar, por ejemplo, Fede Pita, que es el fundador de Diafar, a veces va a programas de radio y, y llega a tener como una constancia. Pero también es como un poco persiguiendo lo que hay que vivir explicando y si estamos explicando qué es raza,
1: Sí, estamos, estamos como muy atrás, atrás, ¿no? Atrasado,
0: estamos en el horno. Claro, Entonces, sí, explicando mucho. que en Argentina se racializa la clase social y la, y la ideología, porque también tenemos que pensar eso, el peronismo está asociado a lo negro.
1: Sí, sí, el, el negro planero.
0: El negro planero, digo, no no y, y nuestros propios compañeros se autofestejan diciéndose chori planeros, no empecemos como a, a politizar mejor los conceptos. Está bueno, está es bueno. Es un problema.
1: Me quedo me quedo con eso. La verdad bárbara, bueno, siempre un placer y, y gracias nuevamente.
0: Igualmente. Muchísimas gracias a vos por tu generoso tiempo y espacio y atención. Nos hablamos. Un beso grande para todos. Abrazo
1: enorme. Bárbara Pistoia, especialista en temáticas de bueno vinculadas al racismo. También eh, directora del sitio de Música Negra High Power. Autora del libro ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? Y también directora del sello Síncopa Editoriales. Un sello que, que recomiendo muchísimo. Bueno, entre ellos Todo Diego es Político. Eh, un, un libro muy muy interesante nos vamos escuchando algo de rap a hacer esta eh, pequeña pausa y en un ratito seguimos con mucho mucho más música novedades y entrevistas en esto que hacemos y lo hacemos sin apuro.